0: Le ciné est une de mes passions, surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Mythe, légende et mystère sont des notions que peuvent parfois inspirer les super-héros comme le dit si bien Bill face à Béatrice dans Kill Bill 2. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un petit peu particulier puisqu'il ne va pas être question d'une critique de film, loin de là, à la place j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me passionne autant qu'il me questionne, les super-héros. On a déjà pu aborder ce thème au travers de certains épisodes sur la chaîne, notamment un dans lequel je me demandais si les super-héros avaient encore leur place au cinéma en 2023 intéresse-t-il encore le public La réponse qui m'est alors apparue c'est oui, les super-héros sont encore capables de déchaîner les foules et animer une flamme qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, mais pendant cet épisode je m'étais contenté d'évoquer l'état actuel des choses sans offrir un réel historique qui est pourtant nécessaire pour comprendre pourquoi ces films de super-héros et ce genre, en général, sont si importants dans notre société, on pourrait croire que c'est un phénomène récent, né dans les années 2000 avec les films X-Men et le Spider-Man de Sam Raimi, ou même dix ans plus tôt avec les Batman de Tim Burton, mais ce serait alors faire une grave erreur. Si on remonte le temps, on s'aperçoit vite que si les super-héros sont apparus sur un premier support, c'est bien le support papier et les comics, l'équivalent d'un magazine de quelques dizaines de pages, dessinées en cadre avec des bulles, des dialogues et souvent plusieurs histoires dans un même numéro. Nous sommes alors en 1939, aux états unis un pays qui observe de loin un dictateur allemand envahir pays après pays et faire régner la terreur. En Europe, à peu près au même moment, un studio éditeur de comics, justement, du nom de DC, traduisé par Detective Comics, lance son premier épisode sur un être bien particulier un journaliste ringard portant un costume trois pièces permettant de cacher en réalité un autre costume, rouge et bleu cette fois-ci brodé d'un S inspirant à tous respect et force. Vous l'avez compris, Superman naît en 1938 avant d'avoir le droit à son premier magazine dédié en 1939 et reste considéré à ce jour comme le premier super-héros synonyme du début de l'âge d'or des comics, un âge qui va tomber à point nommé pour un public réceptif ayant cruellement besoin de s'évader et de se changer les idées au vu du contexte mondial et pendant ce temps en plein centre de New York pas très loin, l'une des entreprises concurrentes de DC, nommée Timely Comics, suit comme toutes les autres la tendance et commence à créer ses premiers super personnages. L'histoire et le climat politique vont alors déjà commencer à influer sur ses nouvelles créations. Fin 1940, les artistes de chez Timely Comics, que je vous présenterai plus tard, commencent, comme beaucoup de monde, à en avoir marre de l'inaction du gouvernement américain face aux horreurs qui sont perpétrées par les nazis en Europe. Ces scénaristes, Coloristes, dessinateurs et autres étant pour majorité juifs, ils décident alors de lutter à leur façon en créant le premier super-héros qui ira se battre en Allemagne, Captain America. C'est un raz-de-marée au niveau des ventes qui permettra même au moment de l'entrée en guerre du pays de divertir les soldats, alors grands amateurs de comics. Un élément de l'histoire qui peut paraître ridicule pour beaucoup de monde, mais à cette époque, le monde entier est enflammé par la Seconde Guerre mondiale et je parle là autant d'une guerre militaire que d'une guerre idéologique. Et dans cette dernière, il n'y a aucun doute, les meilleurs sont les américains avec leurs figures des comics qui participent de manière étonnante à l'effort de guerre. Mais si le succès du genre fut immédiat, dès 1945 et la fin de la guerre, les gens se délaissent des comics synonymes d'une époque sombre et agissant en guise de remontant, un remontant dont ils n'ont plus besoin maintenant. Pire, l'opinion publique, fortement influencée par les médias et le gouvernement, commence à penser que ces histoires de super-héros sont trop violentes pour les enfants et devraient être censurées pendant près de 15 ans, les artistes vont alors se remettre à dessiner d'autres histoires, des westerns, des romances, n'incluant cette fois-ci aucun super-héros. Le genre est alors déjà mort avant d'avoir pu montrer tout son potentiel. Mais c'est en 1961 que les super-héros vont trouver leur sauveur, un trio d'artistes persuadés que le genre n'est pas mort. Ce trio il a déjà participé à la première vague en 1941 puisqu'il s'agit là de Stanley, Jack Kirby et Steve Ditko, tous trois travaillant chez Timely Comics. Scénariste depuis près de 20 ans, Stanley veut démissionner mais sa femme le persuade alors de ne partir qu'après avoir écrit une histoire. Une seule, qui lui plaît vraiment. C'est comme ça que naîtront les quatre fantastiques, que Timely Comics deviendra Marvel Comics, et que les super-héros feront leur retour en force auprès du public. En quelques années, voire même quelques mois, sont créés plusieurs super-héros dont la plupart sont encore très célèbres et édités. Aujourd'hui, Spider-Man, Iron-Man, Doctor Strange, Thor, Hulk, les X-Men même, la créativité et la productivité battent leur plein alors que tous les studios de comics essaient de prendre une part du gâteau en créant de nouveaux personnages à leur tour c'est de succès en succès que Marvel va traverser les décennies, tout comme le genre des super-héros, continuer de croître et de créer de nouveaux personnages dans les années 70. C'est lié à des contenus plus adultes avec l'arrivée des anti-héros dans les années 80 et finalement devenir leader sur le marché, dépassant ainsi d'ici tant d'étapes et d'années pendant lesquelles les super-héros prospèrent en s'adaptant à chaque fois que ça a été nécessaire. Avec tout cet historique, il est donc plus que surprenant, vous pouvez le comprendre, que l'entreprise Marvel se déclare en faillite le 27 décembre 1996, les raisons de cette faillite sont floues, il pourrait s'agir d'une mauvaise gestion dans la distribution des revenus qui est faite aux actionnaires, pourtant à cette époque les comics de super héros marchaient toujours autant et on commençait même à parler de production et de distribution de films Marvel avec de plus grandes ambitions que par le passé. Ces films avec des personnages Marvel ils arriveront mais ils seront produits par d'autres studios comme la Fox ou encore Sony, Marvel ayant été obligé de vendre les droits de plusieurs de ses licences phares pour rester à flot. Et avant qu'on parle justement de ses productions, de ses licences, vous devez vous demander pourquoi les super-héros n'ont pas eu le droit à leurs propres adaptations au cinéma avant les années 90-2000 Et bien en fait, ils y ont eu le droit. Le premier film de super-héros diffusé sur un écran de cinéma date même de l'année 1944 et c'est le héros Marvel mythique de cette époque qui se verra donner sa chance le premier. Je vous parle là de l'ennemi des allemands numéro 1 des comics, le plus fier représentant de la bannière étoilée, Captain America, un film diffusé en 15 épisodes pendant l'année 44 sous le format de feuilletons très répandu à l'époque. Les salles de cinéma les projetaient de manière hebdomadaire et sont déjà à l'époque responsables de la création des codes des séries télévisées telles qu'on les connaît encore aujourd'hui, chaque feuilleton finissant par un mini cliffhanger pour laisser le spectateur en haleine, une influence à ne pas remettre en doute quand on sait que même de grands réalisateurs comme George Lucas ou encore Steven Spielberg ont avoué avoir été influencés par les feuilletons dans leur enfance, reste que pour l'époque Captain America fait fureur en comics et que cette adaptation en feuilleton au cinéma du studio Republic Pictures sera sa production la plus coûteuse, il faudra ensuite attendre 1966 avant de revoir un personnage Marvel à l'écran et 77 pour que ce soit au cinéma. Mais vous n'êtes sans doute pas sans savoir, j'en ai déjà parlé au début de cet épisode, que bien qu'il soit le plus important de nos jours, Marvel n'est pas le seul studio créateur d'aventures super-héroïques. À l'époque déjà DC tirait la bourre au studio avec ses personnages très populaires que sont Superman et Batman, respectivement créés en 1933 et en 1939. L'homme de fer sera donc le premier super-héros ayant le droit à son propre film en bonne et due forme avec Superman et les nains de l'enfer sorti en 51 avec le célèbre George Reeves ensuite ce sera au tour de l'homme chauve-souris en 66 un navet reconnu dans lequel Batman affronte ses pires ennemis comme le sphinx, la femme chat, le joker ou encore le pingouin et c'est comme ça que plusieurs années vont passer, le public aura le droit à quelques productions, surtout portées par Batman, Superman et d'autres super-héros qui sont disparus aujourd'hui comme Mister Freedom et Doc Savage. Le gros problème alors à l'époque, et c'est pas difficile à imaginer, c'est que qui dit super-héros dit spectaculaire et dit hors du commun. Et forcément à l'époque la technologie elle est pas prête. On aura quand même le droit à des œuvres réussies, comme le Superman de 78 avec Christopher Reeve, mais ce sera surtout à partir de 1990 que la cadence va s'accélérer, avec l'arrivée des films Batman de Tim Burton, faisant grand bruit à l'époque et restant, pas toujours pour les bonnes raisons, des classiques à ce jour. Coïncidence ou pas, l'âge d'or du cinéma de super-héros ne verra le jour qu'au passage au nouveau millénaire, l'an 2000, et à l'arrivée des personnages Marvel sur grand écran Cependant, avant de commencer à vous parler de la frénésie des super-héros de l'époque, je voudrais d'abord faire un petit retour en arrière, et plonger un peu plus profondément dans le pourquoi du comment des super-héros. Parce que oui, il reste quand même un sujet dont on n'a pas parlé depuis le début de cet épisode, et qui est pourtant selon moi le plus intéressant de tous, un sujet sur l'origine des super-héros, que je vais décliner en plusieurs questions. Pourquoi a-t-on inventé les super-héros De quoi et qui sont-ils inspirés Est-ce seulement un phénomène éphémère ou existeront-ils pour toujours On a abordé le sujet tout à l'heure. Au sens propre du terme, le premier super-héros à être apparu dans les comics, c'est Superman et son apparition en 1938 qui marquera le début de l'âge d'or des comics. La première réponse pourrait être alors de dire que les super-héros ont été inventés en 1938 en même temps que Superman, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Un super-héros dans l'imaginaire collectif, ça sauve des gens, ça a des capacités hors du commun. Deux caractéristiques qu'on retrouve alors bien avant ces personnages-là. Les comics, terre de création des super-héros, existaient déjà avant Superman. Il est alors intéressant de regarder le genre de personnages qu'on pouvait y retrouver. On remarque au début des années 1900 une grande période sur le Far West avec des cow-boys sauvant veuves et orphelins à l'aide de leurs formidables capacités de tir. Avant ça, c'était l'époque médiévale qui a eu le droit à ses propres adaptations, avec de preux chevaliers sauvant princesses et royaumes. Et là, on voit que les super héros ne représentent en fait qu'une évolution de personnages, des personnages archétypés qui existent depuis presque toujours. Parce qu'avant les comics, il y a eu les légendes, les mythes de demi-dieux et autres héros. Dans l'histoire, il y a et aura toujours ce besoin de créer un être supérieur qui sert d'exemple, qui sert d'objectif à atteindre tout en gardant cette part de mystique et d'impossible qui fascine les gens et, il faut le dire, qui aide beaucoup à vendre des histoires. Par contre, le super-héros, lui, il a eu l'occasion d'être tourné de toutes les façons possibles avec toutes sortes d'origines, de pouvoirs et d'intrigues. Aujourd'hui, quand on voit un Iron Man 3 ou un Captain America 4, c'est dur de voir que ces personnages ont été créés pour des raisons bien particulières, à une époque où ils reflétaient une façon de penser entière et une idéologie à eux-mêmes. Pour Captain America, on en parlait tout à l'heure, mais son arrivée est la réponse des comics à la Seconde Guerre mondiale, un personnage qui n'a pas de pouvoir extraordinaire, si ce n'est sa bravoure et son bouclier, arborant un costume dérivé de la bannière étoilée américaine, il est logique de le voir aller se battre contre les nazis et coller une raclée à Adolf Hitler, un personnage créé par ce besoin pour les Américains de mettre en image une image sur ce qui se passe si loin de chez eux et ça permet en même temps de valoriser l'image patriotique américaine. Presque 20 ans plus tard, ce sera le moment pour un autre super-héros de voir le jour. A cette époque, les états unis sont en pleine révolution industrielle, ça, ça va pas forcément impacter beaucoup de super-héros. Par contre, militairement parlant, parce que oui, c'est toujours de là que viennent les meilleures inspirations, les états unis sont à l'aube de s'engager dans la guerre contre le Vietnam Nord et font bien sûr tout pour endiguer le communisme à travers le monde. Arrive alors en 1963 un nouveau super-héros parfait pour représenter cette époque de guerre froide. Iron Man, un jeune génie américain spécialisé dans l'armement militaire effectue des tests au Vietnam lorsqu'il se fait capturer par la guérilla communiste, il n'a d'autre choix que de se créer une armure pour sortir de sa prison. Pour sa première adaptation au cinéma, en 2008 on s'en rappelle tous, ses origines seront réadaptées au contexte militaire américain qui a changé et Vietnam et communiste seront alors remplacés par Afghanistan et terroristes, un moyen que l'histoire reste toujours actuelle. Et on voit qu'en plus de réagir à son époque, le super-héros et les artistes créateurs de super-héros prennent parfois position. En rentrant chez lui, Tony Stark décide par exemple d'arrêter de fabriquer des armes parce qu'il ne trouve plus que c'est la bonne solution. Une prise de position contre le gouvernement et l'ordre établi qui reste assez discret mais pas invisible Petite parenthèse d'ailleurs sur le personnage d'Iron Man et son look qui est passé de la grosse armure grise à une version plus affinée, rouge et dorée, qu'on lui connaît tous. Des idées de design qui en font à l'époque déjà un chevalier des temps modernes et son armure qui lui permet d'affronter ses ennemis les plus féroces souvent des communistes quand même. Bien sûr, tous les super-héros n'ont pas forcément une origine liée à l'actualité et à des prises de position politiques. Je pense à Hulk, qui est surtout la version plus moderne de Frankenstein et du docteur Jekyll et Mr. Hyde. L'incroyable Hulk est par contre le reflet d'une inquiétude grandissante de la population vis-à-vis -vis de la radioactivité et du nucléaire avec l'expansion des essais nucléaires par les Américains et d'autres pays autour du monde. Beaucoup de figures des comics ayant d'ailleurs récupéré leur pouvoir suite à un contact avec n'importe quel objet auquel on rajoute nucléaire derrière. Les 4 Fantastiques, eux, ont récupéré leur pouvoir après une mission spatiale en 1961, le reflet d'une Amérique qui part à la conquête de l'espace d'un immense inconnu. D'ailleurs, si les super-héros s'adaptent, c'est la même chose pour les vilains auxquels ils font face. Dans les années 60, ère où de nouveaux personnages arrivent tous les jours, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Spider-Man, les X-Men, finit les batailles militaires, les gens en veulent et sont tournés vers l'espace de là où vient le mystère et le nouvel inconnu, Font alors leur apparition alien et autres forces mystiques, comme Doctor Strange, qui font bien mieux vendre les histoires. Et finalement, c'est là la leçon qu'on tire de tout ça. Les super-héros existent depuis toujours, mais leur forme s'adapte juste à leur époque et à ce que les gens et le public attend. Même si on y reviendra plus tard, on voit avec l'exemple d'Iron Man que même aujourd'hui leurs histoires restent d'actualité, les lieux ou la couleur du drapeau sont simplement modifiés pour coller exactement et continuer un combat idéologique qui dure depuis toujours. On reviendra sûrement plus tard sur l'origine de certains super-héros quand ce sera nécessaire mais il est maintenant temps de revenir à la partie la plus croustillante de ce podcast, les années 2000 où le retour en force des super-héros au cinéma L'époque est à la grosse production, au budget faramineux et au début de saga qui vont faire les beaux jours des grands studios. Du côté des super-héros, c'est important de rappeler que Marvel a vendu les droits de certains de ses personnages afin de renflouer ses caisses, et pas n'importe quel personnage, on parle là des 4 fantastiques, des X-Men et même de Spider-Man, le studio Century Fox a récupéré les droits cinématographiques des mutants et des 4 fantastiques, et Sony ceux de Spider-Man, là où ça devient plus compliqué par contre c'est que les studios n'ont acheté que les droits d'adaptation cinématographique. Et sur le papier, créativement, ça reste des personnages Marvel, c'est pour ça qu'au début de tous les films, vous pourrez voir le logo Marvel qui apparaît, et le petit générique. Les droits de l'Homme-Araignée appartiennent donc à Sony, qui planifie depuis plusieurs années déjà d'adapter ses aventures au cinéma compréhensible au vu du succès du personnage en comics, un personnage qui a été créé en 1962 par le duo Stanley et Steve Ditko, toujours les mêmes. On y voit sur le papier un adolescent timide, mordu par une araignée radioactive qui lui donne plusieurs pouvoirs, mais ce qui fait la différence sur ce personnage, c'est pas les pouvoirs, c'est justement la présence de l'humain qu'il y a derrière, Peter Parker affrontant plein de problèmes propres à la vie de tous les jours. Le public s'attache forcément plus au personnage parce qu'il s'y identifie plus facilement on s'identifie moins à un milliardaire égoïste comme Tony Stark même si son développement le permet parfois et cet attachement au personnage il explique la passion du public et toutes les attentes qui sont derrière ce projet de film de 2002 à l'origine c'est même le réalisateur de Titanic James Cameron qui devait se charger du projet et Leonardo DiCaprio avait longtemps été pressenti pour le rôle de Peter Parker cette version elle verra finalement jamais le jour mais à la place un réalisateur moins connu du nom de Sam Raimi qui prendra en charge le film. Sam Raimi, surtout connu pour la trilogie d'horreur Evil Dead, débutée en 81, bien loin du genre de personne qu'on peut imaginer raconter l'histoire d'un super-héros adolescent. Reste que c'est bien lui qui est placé derrière la caméra. Et à l'époque, ce qu'on attend le plus, c'est de savoir qui interprétera le rôle de Peter Parker. Finalement, Leonardo DiCaprio a été pressenti mais n'a pas pris le rôle, ce sera donc son meilleur ami et ancien colocateur qui prendra la place vacante, un jeune acteur du nom de Toby Maguire, n'ayant joué pour seul film important que dans des petites comédies familiales comme Pleasantville ou Empire Records, des rôles mineurs en comparaison de la célébrité qui va lui tomber dessus en prenant part au premier film Spider-Man à gros budget, pour l'histoire, Sam Raimi décide que le love interest de Peter sera Mary Jane Watson et non Gwen Stacy, elle sera campée par Kirsten Dunst, une actrice ayant elle déjà fait ses preuves, notamment dans le mythique entretien avec un vampire aux côtés de Tom Cruise et de Brad Pitt. Quant à son meilleur ami, au meilleur ami de Peter, ce sera le classique Harry Osborn joué par James Franco. Là où ça devient plus intéressant par contre, c'est pour l'acteur qui a été choisi pour le père d'Harry, Norman Osborne, grand antagoniste de ce premier film en tant que bouffon vert. On en a parlé récemment, lui qui est à l'affiche de pauvres créatures, j'ai plus besoin de vous le présenter, Willem Dafoe, connu à l'époque pour l'excellent American Psycho avec Christian Bale ou encore La dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese. Comme on le sait tous, ce film, ce Spider-Man de 2002 sera un succès autant critique qu'au box-office, et après la sortie du premier X-Men, deux ans avant, c'est le signe que les films de super-héros intéressent le public, alors que font les studios quand ils voient que quelque chose plaît au public Eh bien ils en font plus pour le meilleur et pour le pire, côté meilleur, les trilogies X-Men, portées par Hugh Jackman, et Spider-Man aussi avec sa trilogie, des trilogies qui seront plutôt réussies. A l'époque, on a même failli avoir le droit au premier crossover de super-héros Marvel, avec l'apparition de Wolverine dans Spider-Man 2, apparition qui n'aura finalement jamais lieu, car le studio n'arrivait pas à retrouver le costume du super-héros au moment du tournage de la scène, en plus des X-Men, le studio Century Fox sortira deux films 4 fantastiques qui sont pas considérés comme de réels succès mais que personnellement, par côté nostalgique, je ne peux m'empêcher de re-regarder chaque année. Au casting de ces films, on avait notamment le droit à un Chris Evans plus jeune en torche humaine plusieurs années avant son interprétation de Captain America. Entre autres films de super héros Marvel, au début de ces années 2000 sortiront aussi deux films Ghost Rider avec Nicolas Cage mais aussi des films Blade et un film Hulk. Mais la gestion reste quand même chaotique, la gestion de ces projets et le fait que les studios se partagent le droit de plusieurs personnages, ça entrave le développement d'un univers commun. Dans les plannings à l'époque, on parlait de la sortie d'un film Namor, un film Captain America et Iron Man même, des années avant les adaptations qu'on connaît. L'exemple de la gestion de Spider-Man 4, c'est je pense le plus frappant dans la mauvaise gestion de tous ces super-héros et de tout le côté créatif. Après la sortie de Spider-Man 3 en 2007, Sam Raimi commence déjà à travailler sur un quatrième opus avec un script entier qui est écrit et même une date de sortie qui est annoncée. Mais sans prévenir, Sony annule le projet et préfère se concentrer sur une refonte du personnage avec la création de la franchise The Amazing Spider-Man. Nous arrivons alors en 2008. Marvel vient de créer la division Marvel Studios, dédiée à la création des propres films de l'entreprise, et réfléchit déjà à créer un univers cinématographique dans lequel les différents super-héros pourront avoir leurs films solo, mais aussi se retrouver pour de plus gros crossovers. Le studio n'est toujours pas dans une très bonne situation économique. Le choix des premiers films à voir le jour est alors très important. Si c'est un succès, nous aurons des suites. Sinon, le projet sera tué dans l'œuf et Marvel pourrait bien ne pas se relever. Il est finalement décidé que deux personnages seront explorer Hulk et Iron Man, un personnage historiquement plutôt secondaire, même si ça paraît difficile à croire aujourd'hui. Et pour incarner Tony Stark, le personnage principal, Marvel choisit Robert Downey Jr, un acteur talentueux mais qui sort de plusieurs années compliquées liées à de fortes addictions à la drogue. Le pari de ce projet est alors risqué à tous les niveaux et pourtant, ça paiera, le film est un succès, autant au niveau des critiques que du box office, les caisses sont renflouées et comme un symbole, Marvel et Robert Downey Jr viennent de se sauver. Mutuellement, Iron Man sera aussi l'occasion d'une première scène post-générique légendaire dans laquelle apparaît Nick Fury pour parler d'un possible rassemblement de super-héros. Je suis Iron Man. Vous vous prenez pour le seul super-héros du monde Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Putain, vous êtes qui vous Nick Fury, directeur du SHIELD. Je viens vous parler des Vengeurs et du projet Initiative. Il existe même une version de cette scène qui n'a jamais vu le jour et dans laquelle Nick Fury fait référence à Spider-Man et aux X-Men encore une fois, à cause de problèmes de droit et de studio, c'est pas la version qui sera gardée. Et si c'est en scène post-crédit que les Avengers sont teasés, c'est pas seulement pour donner du suspense, mais c'est aussi parce que c'est moins engageant pour le studio. Idéalement, bien sûr, Marvel souhaite le créer, hein, cet univers partagé, mais même si Iron Man est un succès, c'est pas du tout suffisant a cette époque, on avance donc film après film, et rien ne dit que si les résultats n'avaient pas été au rendez-vous, nous n'aurions peut-être jamais eu le droit à cette réunion finale. Reste que la même année sortira également l'incroyable Hulk, un personnage dont les droits appartiennent en partie à Universal, ce qui oblige Marvel à partager les bénéfices de ce film, bien que ça n'ait été ni un succès critique, ni un très bon succès commercial. On retrouvera quand même une autre scène post-générique avec Iron Man cette fois-ci qui annoncera officiellement que les deux personnages font partie du même univers, un moyen de commencer à tisser une histoire qui n'en est alors qu'assez balbutiement. 2009, pas de sortie Marvel. Le studio compte revenir fort avec la suite des aventures d'Iron Man en 2010. Si pressé d'ailleurs de revenir que le film est tourné très, voire trop rapidement. Les effets visuels sont bâclés, plusieurs scènes et intrigues sont coupées, mais l'engouement du public est tel que ce sera un nouveau succès commercial. Le monde en est désormais certain, les super-héros viennent de trouver la façon parfaite de fonctionner au cinéma, mais une équipe à deux ça ne suffit pas. L'année 2011 présente donc les arrivées de Captain America avec Chris Evans, qui aura mis plusieurs mois d'ailleurs à accepter de signer le contrat de peur d'être coincé dans le personnage, mais aussi l'arrivée de Tom le mythique dieu du tonnerre en 2012 toutes les pièces sont sur la table il ne reste plus qu'à assembler ce qui restera et sera à tout jamais la première équipe de super héros à voir le jour au cinéma La sortie du film Avengers sera l'apothéose de cette révolution du cinéma commencée par Marvel. Même 12 ans après, Avengers reste dixième au classement du box office et ce dans l'histoire du cinéma tout entière, Fort de ce succès sans précédent, Marvel Studios ne va pas se reposer et continue sur sa lancée avec la sortie d'une à deux productions par an. Il est décrété que l'univers interconnecté du MCU se déroulera en phase. La phase 1 vient de se terminer avec Avengers et servait surtout à l'introduction des personnages principaux. Arrive donc maintenant la phase 2, synonyme d'approfondissement et de l'arrivée de nouvelles thématiques plus modernes. On aura le droit au très sous-coté Iron Man 3 en 2013, puis à Thor 2 Le Monde des Ténèbres, moins bien reçu par la presse, mais toujours solide économiquement. Un film qui montre bien que l'engouement du public à cette époque était tellement fort que même si les films étaient plus ou moins bons, les foules se déplaçaient quand même en masse. Ça contraste totalement avec la situation dans laquelle sont les super-héros aujourd'hui. Les films s'enchaînent et comme tout, sont plus ou moins bons, mais le public commençant à être habitué, revoit ses exigences à la hausse et se montre du moins patient. Pourtant, je peux vous garantir qu'un film comme Les Éternels ou même The Marvels est bien meilleur qu'un Thor 2, mais ça ne reste que mon avis. Un Thor 2 qui sera par contre suivi par ce qui reste encore un classique aujourd'hui, avec Captain America 2 et Le Soldat de l'hiver, marquant aussi l'arrivée des frères Russo dans l'engrenage Marvel. Mais bien que Marvel et le studio aient décidé d'assurer le coup en proposant une phase 2 pleine de suite, se reposant majoritairement sur des personnages forts déjà introduits, il faut noter l'arrivée d'un ovni du cinéma. Nous sommes en 2014 les gardiens de la galaxie débarquent et deviennent déjà un phénomène du cinéma. A l'époque personne ne croyait à cette équipe qui n'est même pas secondaire dans les comics et pourtant Marvel et James Gunn ont su en faire un petit bijou qui se caractérise forcément par sa super bande son et son humour et en fera directement de ces super héros rentrer dans le cœur des fans. Ils ne seront par contre pas présents dans Avengers 2 l'ère d'Ultron sorti l'année d'après, un nouveau succès planétaire qui finit de confirmer l'hégémonie Marvel. Ça n'est pas juste une une phase, non, ça y est, les super héros se sont emparés d'Hollywood. Et comme ça, les mois et les années vont passer, les super-héros sont maintenant rentrés dans la culture commune et ce notamment grâce au cinéma, pourtant les voix commencent déjà à s'élever à Hollywood, on retiendra le réalisateur Martin Scorsese accusant les films Marvel de ne pas être du vrai cinéma et il cible là spécifiquement Marvel qui se différencie de son principal concurrent d'ici de bien des manières, bien que les parcours puissent avoir été similaires par moment. Il est vrai que depuis le début de cet épisode, je me concentre surtout sur le leader actuel du monde des super-héros qui est Marvel mais il faut quand même rappeler que dans les années 40 et 60, c'est l'entreprise DC Comics qui faisait la course en tête et obtenait de bien meilleurs résultats de vente, même côté cinéma, c'est eux les premiers qu'on voit lancer des productions à plus gros budget afin de donner vie à leurs personnages si emblématiques et le studio, à tort ou à raison, s'est surtout reposé et ce pendant des décennies sur ces valeurs sûres que sont Superman et Batman, ça leur a permis de faire rentrer bien avant les années 2000 ces super héros dans le panthéon du genre et pendant que les personnages Marvel balbutient et peiné à proposer des films vraiment construits et scénaristiquement riches au début des années 2000, c'est DC qui a su le mieux faire la transition vers des films vraiment concrets avec un ton sérieux clairement pas destiné aux enfants. En 2005, l'idée pour le studio c'est de faire du neuf avec du vieux et d'offrir au personnage de Batman une refonte complète, fini le comique, l'absurde et les vilains hauts en couleur de Tim Burton, DC veut que le chevalier noir prenne sa forme la plus sombre, tous les risques sont pris, c'est la première fois qu'un film de super héros se veut être plus que ça. Mais heureusement, tous les éléments sont réunis pour que ça marche. A la source, le personnage de Batman n'a pas de pouvoir, ce qui le différencie déjà de beaucoup de super-héros. Avec le meurtre de ses parents, l'origine story est plus que sombre, mais surtout d'ici va savoir faire appel aux bons éléments pour construire ce qui deviendra une trilogie légendaire. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs si ces films sont surnommés les Batman de Nolan, nom tiré du réalisateur Christopher Nolan, déjà connu à l'époque pour les excellents Insomnia, Memento et Le Prestige. La star Christian Bale endossera lui le rôle du Chevalier Noir et cependant trois films Batman Begins, donc sorti en 2005, The Dark Knight avec le mythique Joker de S. Ledger en 2008 et The Dark Knight Rises en 2012, qui vient conclure avec la manière cette trilogie des films toujours vus aujourd'hui comme des références avec leur ton sérieux et leur approche différente du super-héros qui est même parfois mise en second plan de l'intrigue. Ils d'ici ne s'y trompent pas en voulant alors combiner cet aspect sombre et la notion d'univers partagé qui fait déjà le succès à l'époque de leur concurrent Marvel. Est alors annoncée une refonte totale du personnage de Superman. À son tour, l'histoire est reprise à zéro avec à la barre un réalisateur visionnaire du nom de Zack Snyder. Ce sera lui qui sera en charge de faire fonctionner le nouvel univers connecté des super-héros d'ici, mais le studio veut faire les choses vite, trop vite peut-être, et a l'ambition de rejoindre les films Marvel en termes de box-office, mais en voulant faire trop vite, justement, le studio s'y perd. L'histoire et les héros présentés manquent alors de réelle profondeur, se confondant même entre ambiance sombre et film comique, le raté de Batman vs Superman et le désastre de Justice League enterreront à eux seuls les espoirs de l'univers partagé d'ici, alors que les films solo, eux, les films comme Aquaman et Wonder Woman seront très bien accueillis. Finalement, après beaucoup d'annulations de films et beaucoup de changements de direction, la barre est laissée depuis un an à James Gunn et Peter Safran ayant déjà annoncé un planning de sortie pour la création d'un nouvel univers partagé d'ici, un nouveau reboot. La leçon qu'on peut alors tirer de cet échec du studio, c'est que même si le public des films de super-héros peut être considéré comme jeune et enthousiaste, il faut quand même qu'il voit dans les films une âme et une réelle continuité en proposant un film que tous attendaient comme Batman vs Superman aussi vite et en étant persuadé que ça allait rapporter gros. Le studio n'a alors eu qu'un état d'esprit financier et ça a été là l'erreur. Quand on voit combien The Batman et Joker ont plus, ça ne fait que rappeler que DC doit faire du DC et rester sur son ADN de personnage mature, à la différence de Marvel, ce qui laisse d'ailleurs une nouvelle fenêtre de réponse à Martin Scorsese et sa véhémence vis-à-vis -vis des films de super-héros qu'elle qualifie comme n'étant pas du cinéma, hein, je le rappelle. Pourtant, ce type de film, de super-héros, c'est celui qui arrive le mieux, et on le voit ces dernières années à se réinventer en s'adaptant à tous les genres quand c'est nécessaire. « Joker 2 » sera une comédie musicale avec Lady Gaga, on sait déjà que ce sera une réussite. The Batman est lui un film d'enquête. Les Eternels a su ad y adapter dans ce film de super-héros, un style de film d'auteur plus posé. Bref, tout peut marcher. Et si le public y croit, alors des miracles peuvent même arriver. Ce qui me fait la transition parfaite vers la prochaine étape de notre histoire et ce qui reste l'un des succès les plus retentissants de ces dernières années, la naissance d'un réel phénomène, Black Panther. Nous sommes maintenant en 2018, grande année pour les super-héros au cinéma, avec côté DC Aquaman, également plus gros succès au box-office du studio, et côté Marvel, la sortie d'Avengers Infinity War, le chef d'œuvre surprise de Spider-Man Into the Spider-Verse, et le rat marée Black Panther, l'occasion pour moi de revenir sur ce super-héros si peu commun et porteur de tellement de messages qu'est Black Panther a défaut de ce qu'on peut croire, c'est pas le premier personnage noir à être apparu chez Marvel ou dans les comics en général, même si dans les années 60, c'était pas courant pour autant. Celui qui marqua un petit tournant par contre, c'est le personnage de Gabriel Jones, apparu dans le comics Sergent Fury et ses commandos hurleurs. C'était d'ailleurs tellement rare à l'époque d'avoir un personnage de couleur noire que les coloristes chargés de colorer les cases de bande dessinée avaient pensé à une erreur en lisant les consignes de coloration du personnage et l'avaient mis avec un ton rosâtre. Gabriel Jones n'était pas à proprement parler un super-héros, c'est vrai. Les réels premiers super-héros noirs sont Luke Cage, Shaft et Tornade des X-Men, mais à ce jour, le héros noir le plus célèbre et le plus engagé reste sans doute Black Panther, apparu pour la première fois en 1972, puis avec sa propre série en 1977, les éternels créateurs Jack Kirby et Stanley font le choix fort de ne pas faire du personnage un américain, mais bien un africain à la tête d'un pays ultra avancé technologiquement parlant, et à travers son histoire c'est celle de la colonisation qui est remise en question, une monarchie africaine riche et indépendante qui refuse d'aider les autres nations, sa seule implication est d'envoyer son guerrier Black Panther lorsque son aide est nécessaire pour vaincre des menaces planétaires, vivant dans un pays imaginaire du nom de Wakanda qui s'en sort très bien sans l'intervention et l'aide l'aide entre guillemets d'autres pays, sachant qu'à la création du personnage, aux états unis on est après la période la plus intense de ségrégation raciale qu'ait connu le pays, 4 ans après l'assassinat de Martin Luther King, mais c'est un sujet qui reste encore très important et le racisme est encore très fort dans le pays et même dans le monde. Les comics et ce personnage sont alors l'occasion pour les auteurs de montrer une réalité dans laquelle les rôles seraient inversés et ainsi offrir une version de l'histoire sans l'interventionnisme des pays colonisateurs. L'élément qui souligne encore plus cette idée, c'est la présence d'une ressource minière rare du nom de Vibranium qui est uniquement présente au Wakanda et que bien sûr les autres pays comme les états unis essaient désespérément de voler et de collecter. Là, pas de retournement de situation, c'est bel et bien ce qui s'est passé et se passe encore dans beaucoup de pays du continent africain où les mines de diamants, par exemple, sont un grand enjeu de la colonisation. Pour revenir au cinéma, finalement c'est 40 ans plus tard et après plusieurs années de réflexion que Marvel décidera de lancer le projet d'un film Black Panther sur grand écran. Début des années 2000, c'est même avec l'acteur Wesley Snipes que le projet est évoqué, mais finalement il deviendra Blade et Black Panther devra attendre encore un peu pour vivre son grand moment. 2015, première apparition cinématographique du personnage dans Captain America Civil War, puis lancement d'un film solo qui sort en 2018. Hormis son énorme box office de plus de 1,3 milliard de dollars, qui en fait le film le plus rentable pour un réalisateur noir de l'histoire, c'est le symbole que les super héros restent encore et toujours un moyen d'expression universel, que ce soit à travers les comics ou même maintenant le cinéma. Si vous voulez y voir dans Black Panther un bon film d'action, vous pouvez, mais en regardant plus loin, on s'aperçoit des figures politiques que représente chaque personnage. Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, dans cette histoire, le jeune T'Challa devient roi du Wakanda après le décès de son père, lorsqu'un membre de la famille royale fait son retour et réclame sa place au trône, s'affrontent alors deux visions du Wakanda, une qui prône le protectionnisme et le non-partage des ressources, dont le vibranium, et une autre interventionniste, cette fois qui veut libérer tous les peuples, face à l'oppression blanche, nouvelle manière d'inverser les rôles et de remettre en perspective l'histoire entière de la colonisation d'un point de vue totalement différent. Et si l'antagoniste de ce film est encore perçu comme l'un des meilleurs de tous les films de super-héros, c'est parce que ses motivations sont développées, comprises et dépassent celles d'un méchant banal. Ce film, c'est aussi l'occasion de sortir des États-Unis et de montrer qu'une histoire peut se passer n'importe où. Tant qu'on croit au personnage, ça peut marcher. Et c'est grâce à des prises de risques comme celle-là que les super-héros peuvent laisser petit à petit de côté leur image enfantine qui leur est souvent associée. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît plus ou moins. Le genre du super-héros a atteint ses sommets les plus hauts en 2019 avec Avengers Endgame qui est devenu le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma derrière le premier Avatar. Mais depuis cette apothéose, le genre vacille entre succès et ratés, des ratés qui se sont même multipliés dernièrement autant chez Marvel que chez DC. Je pense pas que ça veuille dire que le public n'attend plus rien des super-héros, au contraire, autant de critiques, ça montre de la passion, et que maintenant, plus que jamais, ils comptent sur le genre pour se réinventer et continuer de raconter des histoires qui font sens, des coups durs, ces personnages-là, ils en ont vécu, en 1945 déjà, quand la censure et l'opinion publique se sont retournés contre eux, les super-héros ont dû attendre 15 ans pour se relancer, au début c'était même réservé aux puristes et acheteurs de comics, mais qui maintenant n'a jamais entendu parler de Batman ou man Les super-héros, c'est un succès qui dure maintenant depuis plus de 60 ans et qui sans aucun doute est dû à l'universalité du genre qui a réussi à s'adapter à ses époques, réussissant même à être visionnaire et en avance sur son temps. Quand il y avait des problèmes d'égalité raciale, Black Panther était là, des d'égalité de genre, alors les super héroïnes faisaient leur apparition, même pour la crise des missiles cubains, les comics avaient décidé de montrer une histoire avec des missiles s'écrasant sur New York, l'arrivée des grosses productions cinématographiques des années 2000 n'est alors qu'un moyen de diffuser plus largement toutes ces histoires, ne se limitant plus à une sphère et un public fermé. Aujourd'hui, quoi qu'en pensent les grosses têtes d'Hollywood, les super-héros font partie de nos vies, ça ne durera peut-être pas toujours, alors autant en profiter tant qu'ils sont là pour veiller sur nous. Et c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui dans lequel nous avons pu en apprendre plus sur le pourquoi du comment des super-héros. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce qui est un épisode bien plus long que d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaierai de revenir très vite avec un nouveau sujet de discussion. D'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.